0: Hjertelig velkommen til Authentic Power Podcast. En podcast, der sætter fokus på personlig udvikling, mindset, indre ro, selvværd, selvkærlighed og de helt store spørgsmål her i livet. Mit navn er Miken Harbo, og jeg er din vært her på podcasten. Jeg tror på, at når vi er helt autentiske, altså tør at være det hele menneske vi er, med alt hvad vi indeholder, så ligger der en kæmpe power i os være især. Vi skal ikke fixes eller laves om på, men vi må gerne udvikle os. Træde endnu mere ind i vores skaberkraft og vores personlige power, så vi kan leve et meningsfuldt liv for os selv. Tak fordi du lytter med. Hjertelig velkommen til du skønne skønne menneske. Mm, det er den 23. december. As we speak, mens du lytter Og jeg ved ikke om du kan fornemme det på min stemme Men jeg elsker jul Jeg synes det er så hyggeligt Så dejlig en tid, der ligger op til For mig ro og familietid Men jeg er også godt klar over, at for mange betyder jul stressede tid, både fordi der er noget med gaveræser og det at skulle ses med familien det er ikke lige alle, der har det lige det godt med deres familier mange gange har vi mm, nogle relationer, hvor det kan være lidt svære der kan også være mange julefrokoster og alt muligt andet men det er også det her med, at nytår kommer tæt på det sætter også mange tanker i gang a brand new year så i den her episode vil jeg gennemgå sådan en pas på dig selv mental tjekliste. Til dig som godt lige kunne have sådan et behov for at passe lidt mere på dig selv her i julen. Eller hen over det nye år. Eller bare generelt hvis du lytter til den her episode på et andet tidspunkt på året. Så øhm, er den her mentale pas på dig selv tjekliste egentlig bare en hjælp til at... Hmm, at du passer på dig selv, for at sige det kort. Sådan en checkliste til, åh, hvis man nu har en øvedag, eller man føler sig presset, eller stresset, keder det uden energi, eller bare sådan lavt, øhm, lavt energien, så øh, kommer jeg lige her med en checkliste, som du kan tjekke af, for ligesom at vende her for dig. En checkliste, der lige tjekker op på, Hmm, er der egentlig nogle ting jeg kan gøre for at få det bedre eller for at få øh, lidt mere overblik eller have bedre humør mere energi et større smil på læben hvad end det lige kunne være men i hvert fald en pas på dig selv tjekliste ja så først og fremmest vil jeg jo egentlig bare sige at den er jo egentlig ret simpel men vi har tendens til at Glemme de her simple ting i vores hverdag Og vi har også nogle gange øh, tendens til at være rigtig gode til At komme med gode råd og tips til andre mennesker Som vi egentlig er klar over virker mm, Men det er ikke altid vi så os gode til at få dem brugt på os selv Eller også så har vi en hel masse viden Men vi får ikke lige taget action på den her viden Eller på det her der allerede øh, egentlig er tilgængeligt for os Du er ikke alene du må ikke slå dig selv over i hovedet, fordi du er bare menneske, ligesom alle os andre. Men lad os hoppe direkte ind i step 1, som er, er dine basale behov dækket? Og lad os bare starte med søvn. Søvn er så undervurderet. Har vi ikke sovet godt nok, eller sovet nok generelt, jamen så påvirker det altså alt i os vores humør, vores energiniveau, vores overskud, øhm, vores lunde kan blive kortere. Der er mange ting, og man kan jo selvfølgelig sige, at der er mange ting, vi kan gøre med, med søvn. Men jeg synes faktisk, at en af de helt store ting i mit liv, i hvert fald, når det handler om søvn, så er det, at jeg ikke bruger min telefon. Så når jeg vågner om morgenen, så kigger jeg aldrig på min telefon som det første. Jeg står altid op og har en stille morgen for mig selv med mine morgenritualer, som for mig er at drikke et glas varmt vand med citron i, det er at lave vejretrækningsøvelser, noget døgn. Jeg har nogle forskellige ritualer, jeg laver om morgenen, som grounder mig og giver mig en god start på dagen. Men helt bevidst så kigger jeg aldrig på min telefon før efter kl. 8.30, hvor jeg begynder at arbejde. Og øh, det gør en kæmpe stor forskel for mig helt personligt, hvordan jeg starter min dag. Om jeg starter den med at fyre en skærm lige op i hovedet på mig selv for morgenstunden, eller om jeg tager nogle helt andre valg. Jeg sidder sådan og tænker på, hmm, prøv at forestille at du vågner, og det første du kigger på det er din telefon eller et eller andet andet elektronik. Vi er ikke engang sådan helt startet dagen, og så lige derfra, så fyrer vi bare en hel masse info direkte ind i din hjerne, øh, som den helt ubevidst forholder sig til, og bruger energi på at forholde sig til. Det kan fx være, hvis du scroller på Instagram eller Facebook, eller øh, kigger i dine beskeder som det allerførste, hvor nogen har skrevet nogle ting til dig, hvor der er noget, du skal tage stilling til, eller tænke over, eller overveje. Øhm. Generelt så er vores hjerner slet bygget til så meget information, som vi får på de sociale medier. Så vi overvælder faktisk os selv, når vi starter dagen med at kigge på de sociale medier, eller kigger på vores telefon. Vores hjerne den bliver bare sendt direkte ind i stress og overload, og øhm, direkte på arbejde, før den er ude der får lov til at vågne op. Så et bevidst valg jeg i hvert fald kan... Hmm, om ikke andet anbefaler, at du afprøver, det er vidderligt ikke at kigge på telefonen som det første, når du vågner. Og øh, for mig har jeg også en skærmfri dag om fredagen. Øh, man kan sige, at nogle gange lægger jeg måske en story op på Instagram eller på Facebook omkring podcasten, fordi fredag er jo podcastdag. Øh, men jeg sørger så vidt muligt for, at jeg har en skærmfri dag om fredagen, så jeg bruger sådan lidt... Tid overhovedet muligt på min telefon om fredagen, plus at jeg simpelthen aldrig kigger på den som det første, når jeg vågner om morgenen. Og det har gjort en kæmpe forskel for mig i at være udviklet i at starte, øhm, starte dagen på en god måde. Og man falder altså også bedre i søvn, hvis man ikke kigger på sin telefon som det sidste, inden man lægger sig til at sove. Så det er i hvert fald et tip og måske der er noget helt andet, du skal have kigget på i forhold til søvn. Men søvn er altså virkelig, virkelig vigtigt, også når det kommer til vores mentale helbred, fordi det smitter. Ja, vi er altså bare, det er bare nemmere, når man har sovet, eller sovet godt, og sovet nok, øh, og øh, at starte på en ny dag, og komme igennem en ny dag på en god måde. Og det næste inden for de her basale behov er vand. Drikker du nok væske? For ellers så bliver vores, på, øh, vores krop altså også påvirket, og vores sind bliver også påvirket, hvis vi ikke drikker nok væske. Og jeg må jo nok sige, at mm, jeg er skyldig. Jeg er tit en af dem, der ikke får drukket nok vand. Øh, jeg har svært ved at drikke nok vand og få nok væske ind, men jeg prøver så godt jeg overhovedet kan, fordi jeg ved, det er vigtigt. Men øh, et godt tip, som jeg i hvert fald selv bruger, det er at... Drikke vand som det første om morgenen. For mig er det varmt vand med citron i, øh, som er en helt ny ting, jeg begyndte på. Men ellers kan man jo også drikke kold vand, hvor man putter cookie eller citron i, eller andre frugter, som giver det en bedre smag, som gør, at man ligesom kan få drukket mere i løbet af dagen. Personligt har jeg også altid en vandflaske med mig, så jeg ligesom sådan kan holde øje med, hvor meget jeg drikker, så jeg ved, at jeg får drukket nok vand. Men vand er i hvert fald en af de her helt basale behov, som også gør rigtig meget for os mennesker. Og den næste ting er vejrtrækning. Trækker du vejret helt ned i maven? Har du trukket vejret dybt i dag for eksempel? Sådan, du ved, ikke bare sådan op i lungerne, eller sådan mm, overfladisk, men hele vejen ned i maven, så man kan se sin mave sådan bule helt ud og blive stor. Og så giver slip igen ud gennem munden. Og man ligesom får... Lad skuldrene falde langt ned fra ørerne også, så vi ikke går og er helt anspændt hele tiden. Så jeg tænker, lad os så lige tage et par dybe væretrækninger sammen nu her. Så du en dyb væretrækning ind gennem næsen, hele vejen ned i lungerne, ned i maven og ud og ud gennem munden og det er faktisk lige meget, om du sidder ned eller ligger ned, eller går en tur eller står i køen i netto, så kan vi faktisk lave de her helt vildt dybe vejrtrækninger ned i maven, som kan få helt ro på vores krop og vores system uden at nogen lægger mærke til det. Så lad os have en dyb indånding mere end gennem næsen. Fyld hele kroppen op med luft, og når du fylder helt op, så kan du slippe en udånding ud gennem munden. Ja, vi kan altid tage et par stykker af dem her, hvor vi simpelthen får vejrtrækning hele vejen ned i maven, for ligesom at fortælle vores krop, hey, du må godt slappe af, der er ikke far på færre. ah, oh, der er helt roligt her. Men vi skal nogle gange lige fortælle vores krop, at der ikke er nogen far på færre. For hvis vi glemmer at trække vejret helt ned i maven, så kan den altså godt være på vagt, og så får den ikke slappet helt af, den kære krop. Noget andet, som er en del af vores basale behov, er socialt. Om, har du været social? Har du snakket med nogen? Har du brug for at snakke med nogen? Det kan både være at ringe til nogen, eller gå en tur med nogen, snakke med en god kollega, eller give et stort kram til en, du holder af. Fordi det er nogle gange sådan, at vi mennesker er bare flokdyr, så at være social er også ret vigtigt for vores trivsel. Nogle oplever det måske mindre end andre, eller omvendt. Jeg er selv et virkelig socialt menneske. Jeg elsker mennesker. Jeg kan godt lide at være alene, men jeg har virkelig også behov for at skal være sammen med andre mennesker. For ellers så bliver jeg helt skør. <laughs> men øh, noget jeg synes det er rigtig interessant, det er faktisk det her med at kramme. Har du prøvet at kramme nogen i 30 sekunder? Altså virkelig et langt squeeze i 30 sekunder. Jeg tror vi gør det sjældent. Men det er så godt for vores krop, det er så godt for vores nervesystem. Det giver den smukkeste ro. Jeg kan anbefale at afprøve et langt krav med en, du holder af. Og videre til den næste, som er mad. Så noget, som også er inden for vores basale behov, er det her med mad. Har du spist noget nærende, Har du spist noget... Øhm, som kan give din krop energi, eller lever du af sukker og usund mad, fordi så påvirker det altså også vores mentale helbred, vores energiniveau, vores overskud eller mangel på samme. Og øh, ja, jeg er selv lidt af en sukkergris, så jeg skal selv være virkelig bevidst på, også at få noget sundt af nærheden ind, men om ikke andet, så er det altså en lille reminder om, at det også virkelig har en stor faktor i forhold til vores mentale helbred. Og øh, den sidste på den her, behovsliste, er bevægelse. Måske du har brug for en tur, noget frisk luft, stræk kroppen, det kan være yoga, eller skub op på noget lækkert, sjov musik og dans. Det er jo tit og ofte, når vi ikke er i humør til det, at det faktisk er rigtig godt at danse eller bevæge sig, øh, til at skifte os humør, til at skifte os energi, og øh, det er så tit, at det er med, hvis man først føler sig sådan helt uden energi, eller føler sig lav, eller i dårlig humør, eller hvad det kan være, at man så virkelig ikke magter det. Men det er virkelig også tit ofte der, det, det er virkelig bedre at gøre en forskel. Så er vi nået til step 2 på den her, mm, pas på dig selv, mentale checkliste. Og på step 2 er, fang dine tanker. Så hvad er det, du tænker omkring dig selv, dit liv, dine medmennesker, hvad er det du tænker? Er det negativt og opslidende, så fang de her tanker og se om du kan vende dem. Og det ved jeg godt kan være nemmere sagt end gjort, men tanker er blot tanker. Det er ikke mening at vi skal tro på alt hvad vi selv tænker. Og desværre vi kan sætte spørgsmålstegn ved vores egne tanker og forsøge at tænke noget andet, det er fordi det er tankerne, der skaber vores følelser. Det vil sige, at det oftere, at vi kan vende de her negative tanker, jo nemmere kan vi faktisk undgå nogle virkelig hårde følelser, eller øhm, køre os selv helt ned i når vi er hårde ved os selv. Fordi igen, vi kan ikke tro på alt, hvad vi tænker. Og øhm, det er ikke fordi, vi ikke må tænke negative tanker, fordi, <laughs> hallo, vi er mennesker, <laughs> Sådan er vi bare bygget. Vi vil altid tænke negative tanker. Men der er en stor forskel på at lade vores hjerne stikke sted med os og tro på de her tanker, versus rent faktisk at stille spørgsmålstegn ved dem og vende os til at tænke flere positive, dejlige tanker, som føles godt i vores system. Øhm, og man kan sige, at jo mere man øver sig i at fange de her tanker, og ikke tro på dem mere, jo nemmere bliver det faktisk at begynde at tænke nogle andre tanker. Og tro på nogle nye, mere positive, dejlige, støttende tanker for os selv og vores liv. Så, når du fanger en dårlig tanke, så kan du med fordel spørge dig selv. Er det sandt? Og det næste spørgsmål, du kan spørge dig selv er, kan jeg vide, at det her er den absolute hele sandhed? Tidt der ofte så... Bliver det lidt svært at blive ved med at sådan, hmm, ja, hvis jeg nu er lidt hård ved mig selv, hvis man nu siger, ah, jeg er ikke god nok, lad os tage den for eksempel, så kan du spørge dig selv, kan jeg vide, at det er den absolute hele sandhed? Hm. nej, fordi nogle gange er jeg jo god nok, eller nogle gange gør jeg nogle gode ting. Du ved, så kan man ligesom sådan begynde at modellere lidt med sin hjerne, og ligesom udfordre sine egne tanker, udfordre sin egen måde at tænke på, ved at spørge sig selv de her spørgsmål. Nummer tre spørgsmål er, kan der være en anden vinkel på det, jeg tænker, som gør tanken lidt rar at være i? Så hvis man ikke bare lige kan vende en negativ tanke eller begynde at tænke anderledes, så kan man begynde måske at moderere den lidt. Kan man så for eksempel, hvis vi tager den her med ikke at være god nok, kan man så vælge at sige, hmm, ja, det passer nok ikke, at jeg aldrig nogensinde er god nok, så måske nogle gange jeg føler det, men... Når jeg er i skole, føler mig god nok, eller når jeg er sammen med dem, jeg holder af, føler jeg mig god nok. Eller du ved, hvad end du sådan kan finde på for lige at moderere den lidt, for at du i hvert fald en minst mindste kan tænke, det er jo ikke hele tiden, at det her er sandt, eller i hvert fald føles sandt. Så hvordan kan du begynde at tænke en lille smule anderledes og støtte dig selv i at tænke nogle lidt lettere tanker og øve dig i at begynde at tænke nogle anderledes tanker. Og det sidste spørgsmål, du kan stille, når du har de her negative tanker, det er, hvordan vil jeg have det uden de her tanker? Det er altså også en måde at tappe ind i og mærke, hmm, okay, hvis jeg ikke tænker sådan her omkring x, y, z, hvad end du så tænker, hvordan ville det så egentlig være at være mig? Hvordan ville mit liv så se ud? Hvad kunne jeg så gøre? Er der andre ting, som vil jeg møde op på en anden måde? Vil jeg sige nogle andre ting? Vil jeg gøre nogle anderledes ting? tit og ofte, når vi får spørgsmål, så er der faktisk øhm, lidt mere sådan, mm, bevægelse, når vi finder ud af, at hmm, uden de her tanker, så vil jeg faktisk have mange flere muligheder, eller jeg vil føle anderledes, eller vil se anderledes på mig selv og livet. Så de her spørgsmål er altså en måde at udfordre vores egne tanker, udfordre vores egne hjernen lidt, fordi sandheden er bare, at tanker er ikke den ultimative sandhed. Så... Jo mere ja, vi kan stille de her spørgsmål til os selv og udfordre vores egne tanker, og jo nemmere kan det blive at begynde at tænke på noget andet, begynde at øhm, moderere vores tankegang en lille smule, så vi kan tænke nogle lidt mere støttende tanker over for os selv. Så du kan med fordel skrive de her spørgsmål ned, sådan så at du altid lige kan vende tilbage til dem, måske i en journal, måske på et papir, så du lige kan stille dig selv de her spørgsmål, når du har behov for dem hvor det første spørgsmål var, er det sandt? Spørgsmål nummer to er, kan jeg vide, at det er den absolute hele sandhed? Spørgsmål nummer tre, kan, det være, kan der være en anden vinkel på det, jeg tænker, som gør tanken lidt rare at være i? Og spørgsmål nummer fire er, hvordan vil jeg have det, uden de tanker, eller den tanke? Hmm. Og med det, så er vi nået til step 3. Step 3 i den her Pas på dig selv mentale checklist Er journaling som sådan et self help tool. Det vil sige journaling til at hjælpe dig med At skabe et overblik over det mentale space. Uh, journaling til at finde ud af Hvad er det egentlig jeg har behov for? Hvordan har jeg det? Og hvordan kan jeg hjælpe mig selv? Så der er der altså også nogle spørgsmål, som jeg kan anbefale dig at skrive ned, så du simpelthen kan journal på dem, så du får skrevet de her spørgsmål ned og så får svaret på dem på mest ærlig vis over for dig selv, for det kan virkelig hjælpe med at skabe klarhed og et overblik øhm, og faktisk også til at kunne skabe en forandring for dig selv. Så spørgsmål nummer et er, hvad har jeg behov for? Og øh, her kan det jo godt være, at du sidder og tænker Åh, jeg ved ikke lige, hvad jeg har behov for Og hvis jeg det, så havde jeg nok gjort noget andet Men her kan du med fordel skrive det her ned Og begynde at journal Så begynder at skrive med kuglepind på papiret bare. Du kan starte med at skrive, jeg ved ikke, hvad jeg har behov for Men jeg har det sådan her Måske du går have noget med det her, det har gøre Eller øh, du kan også kigge på... Øh, de basale behov, som jeg snakkede om hele i starten. Kan det være nogle af de ting, man simpelthen undersøger med dig selv? Tillader dig selv bare at begynde at skrive nogle ting, og så se hvad der dukker op. Og øh, spørgsmål nummer to er så, hvordan kan jeg blive mødt i de behov? Og øh, det kan jo nemlig være, at det er nogle andre mennesker, som du har behov for hjælp af. Altså hvis det nu handler om et kram, eller du skal snakke med nogen, jamen, så kan det jo være, at okay, hvis det er min behov, så. Øh, kan jeg faktisk blive mødt ved at spørge om hjælp, eller jeg kan blive mødt ved at række ud til nogen, jeg holder af og sige, det her er det faktisk mit behov, du hjælper mig? Øhm, det kan også være, at du har brug for at få sat en grænse eller noget helt andet, hvor det faktisk er dig selv, der kan tage action på det. Så spørgsmål nummer to er virkelig for at gøre det konkret. Hvordan kan jeg blive mødt i de behov? Mm -hmm. Ja, og spørgsmål nummer tre, det er faktisk ikke så meget spørgsmål. Det er mere sådan, let's do it. Gør det, du har behov for. Gør det, du møder frem til. Tag dig mod til at spørge om hjælp. Eller gør den en ting, som du måske har lidt modstand på, eller du ikke har lyst til at gøre. Men som du ved, mm, det her det kunne måske godt være, det kunne hjælpe mig. Eller ah, det kunne godt være, det var det her, der var mit behov. Så, nummer tre er faktisk bare, go do the thing. Ja. Hmm. Så. Tag dig egentlig tid til at gennemgå de her tre steps. Nogle gange kan det jo være de helt små ting, der gør den store forskel i vores liv. Det kan ændre en hel dag for os, hvis vi går ind og kigger på vores speciale behov, eller øhm, afdækker vores egen behov og tør lade os selv blive mødt i det her behov, eller kigger på vores tanker, nogle gange er det faktisk bare det, der gør forskellen. Og øh, det betyder ikke, at dagen skal vendes til at blive helt perfekt, eller vi skal være fyldt med energi og overskud eller at vi ikke må have negative følelser. Men det betyder bare, at vi faktisk godt kan ændre rigtig meget. Vi kan godt gøre en skøddag lidt mere behagelig at være i, eller vi kan også vende en lidt wow dag til at være mega fed. Det er egentlig ikke så meget det, det handler om, men det handler mere om at få viden og... Mm, Vende sig selv til at kunne støtte sig selv, til at kunne møde sine egne behov, til at kunne være god ved sig selv, så man kan tage ansvar for sit eget liv og få det bedste ud af sit eget liv. Fordi vi har nu engang kun et liv, så hvorfor ikke være god ved os selv og gøre det bedste vi kan? Øh, velvidende, at vi er mennesker, og nogle gange er vi bare trætte, og nogle gange har vi negative følelser, og nogle gange føler vi sådan helt vildt meget og synes tingene er... Men hvad kan vi så gøre for os selv, når vi er der, for at det er til at holde ud at være i? Øhm, ja, du er i hvert fald ikke alene, fordi vi er alle sammen mennesker. Men der er stor forskel på, hvordan vi vælger at håndtere det at være menneske. Så lige nu vil jeg bare komme med en kærlig reminder om, og spørge dig selv, er der nogle af de her ting på listen, jeg har behov for? Er der nogle af de her ting på listen, jeg kan gøre for mig selv lige nu? Og så gør det for dig selv, fordi du fortjener det. Ja. Og øh, det var faktisk dagens, pas på dig selv, mentale tjekliste. Og øh, hvis du sidder derude og tænker, ej, jeg kender en, jeg holder af, som virkelig godt kunne have gavn at høre den her, som en lille reminder, så send endelig episoden til til en ven eller familiemedlem eller kollega, som kunne have gavn af den. Og tak mig egentlig på de sociale medier, hvis du lytter til den, fordi jeg vil elske at høre, hvem der lytter med, fordi som jeg tidligere, jeg elsker mennesker, jeg elsker at være i kontakt med mennesker. Og nogle gange er det her bare lidt envejs kommunikation. så det vil være rart at høre fra dig derude. Men i hvert fald, om ikke andet, så ønsker jeg dig, den dejligste, mildeste, smukke jul. Og så lyttes vi ved igen på fredag. Hej.